Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Heute geht es um die richtige Wahl des Trainings, beziehungsweise auch die richtige Wahl der Lehrperson. Und ich weiß, es ist ein ziemlich heikles Thema teilweise. Die Folge soll vor allem für Leute sein, die sich unsicher sind, wo soll ich anfangen? Oder auch schon für fortgeschrittene Leute, die sich mittlerweile vielleicht auch nicht mehr so sicher sind, ist das wirklich das richtige Training, das ich hier in Angriff nehme? Oder sollte ich vielleicht Tanzschule wechseln? Oder Leute, die sich einfach generell dafür interessieren, okay, wie gehe ich meine Wahl an? Was sollte ich vielleicht beachten, wenn es zu meiner Wahl kommt? Weil ich denke mir, es ist nicht so selbstverständlich, dass man sich am Anfang darüber Gedanken macht. Und ich denke mir, man kann erstens viel Geld sparen und vielleicht auch schneller das richtige Verein finden, wenn man ein paar Sachen bedenkt und beherzt, sagen wir mal so. Das heißt, diese Folge wird auch ein bisschen wie eine kleine Checkliste für euch sein, beziehungsweise werden einige Fragen etc. durchgehen, wo ihr dann im Endeffekt sagen könnt, okay, das und das ist vielleicht das Richtige für mich oder vielleicht sollte ich wechseln oder hey, ich bin sogar dort, wo ich hingehöre. Also das kann natürlich auch passieren und das ist natürlich auch das Beste, was passieren kann jetzt bei dieser Folge. Mein persönlicher Hintergrund dazu, warum mir das wichtig ist, da ein bisschen drüber zu reden, ist, ich habe jahrelang bei der gleichen Lehrerin getanzt und sie hat damals immer zu uns gesagt, Wem es zu wenig ist, der kann gern woanders hingehen. Sie ist keinem böse, der irgendwo anders hingeht. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich meine, ihr wisst ja bereits, ich komme aus einer ländlichen Gegend. Bei uns ist es natürlich nicht so wie in Wien, dass man 100 Lehrer auf einem Platz hat und sich aussuchen kann, wen man möchte. Sondern da gibt es so eine Tanzschule, da geht man halt hin und wer halt dort ist, den nimmt man halt. <lacht> und deswegen war das für mich auch immer so, da hat er sie gesagt, wir können gern gehen, weil ich so wohin denn? Es gibt eh nichts anderes so in die Richtung und hat mich auch damals schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht und ich fand es auch cool, dass sie uns eben motiviert hat, so ihr könnt es gerne woanders hingehen, sind wir uns keinem böse, weil ich bedenke mir auch so, das ist auch nicht der Sinn des Unterrichtens, dass ich sage, ihr dürft alle nur zu mir kommen, alles andere ist schlecht und ich bin die einzige gute Lehrerin, also zu solchen Lehrern, die könnt ihr gleich von eurer Liste streichen, falls ihr sowas mal gehört habt im Unterricht, not good, definitiv nicht gut, also ich sage meinen SchülerInnen auch immer, geht's dorthin, hey, dort sind gerade coole Workshops, fahrt auf dieses Festival im Sommer. Also ich finde, es gibt so viele Sachen, wo man auch wirklich sagen kann, das bringt euch weiter, dass ihr verschiedene Lehrer ausprobiert und nicht immer nur zu mir kommt. Auch wenn das jetzt ein bisschen Werbung gegen mich selbst ist eigentlich, weil ich verdiene ja auch mir was dazu mit diesem Geld, wenn ich unterrichte etc. Aber das Wichtigste beim Unterrichten ist natürlich immer noch, dass man das Beste für die SchülerInnen will damit sie sich eben weiterentwickeln und nicht, damit ich mein Geld bekomme. Sonst ist der ganze Sinn des Unterrichtens ja irgendwie wieder ein bisschen nichtig, oder? Bei mir hat es vielleicht ein paar Jahre gedauert, was eben auch durch meine geografische Situation bedingt war. Aber ich habe vor allem im letzten Jahr erkannt, dass effektives Training sehr, sehr wichtig ist und dass Qualität über Quantität geht und habe dafür halt ein Bewusstsein geschaffen. Und ja, es ist definitiv nicht selbstverständlich, dieses Bewusstsein zu haben. Es kann auch eine Weile dauern und bei mir hat das definitiv eine Reihe an verschiedenen Selektionen gedauert, aber ich weiß jetzt mittlerweile wirklich, zu welchen Leuten möchte ich gehen, zu welchen Leuten gehe ich, wo ich auch wirklich sage, da habe ich einen Mehrwert davon und das bringt mich wirklich effektiv weiter in meiner Tanzreise, zu meinen Zielen etc. Und man will natürlich auch seine Zeit und sein Geld so effektiv wie möglich investieren, also wer hier die finanzielle Seite daran auch nochmal sehen möchte, ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Ich weiß, Tanz ist eine Sache, die ziemlich teuer ist, die ziemlich in die Tasche geht und ähm, 
jetzt keine Ausbildung ist, die man so mit Links irgendwie macht, weil es ist zwar immer nur wenig, man zahlt ja 15 Euro die Klasse vielleicht, aber es summiert sich dann ja doch und es kommt schon auf eine etwas höhere Zahl. Deswegen denke ich mir, es ist eben sehr, sehr wichtig, dass man sich bewusst ist, wo stecke ich mein Geld hinein. Also das sind auf jeden Fall mal meine Hintergründe, warum ich diese Folge mache und warum mir das am Herzen liegt. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, also es ist wichtig, die Zeit qualitativ und effektiv zu investieren, auch damit man als Tänzer eben schnellstmöglich wachsen kann, jetzt ohne Stress, aber man sollte ja auch nicht dahin vegetieren, ohne sich weiterzuentwickeln. Es geht aber auch darum, welche Individuen, Personenlehrer ich unterstützen möchte mit meinem Geld, wohin ich mein Geld investiere und auch darum, dass sich die Wahl deines Unterrichts, deines Trainings formt und ein bisschen auch bestimmt, in welche Richtung du gehst und welche Tänzerin, welcher Tänzer du sein möchtest. Und dann kommen wir auch schon zu dem wichtigsten Punkt. Was ist nun die richtige Wahl? Es ist eine sehr, sehr subjektive Sache, die jeder individuell für sich entscheiden muss. Und ich rede halt jetzt sehr aus meiner Erfahrung, was ich bei Freunden beobachten konnte, bei mir selbst, bei anderen Kollegen, Kolleginnen und auch was ich teilweise für Tipps bekommen habe von anderen Lehrerinnen etc. Das ist natürlich auch alles subjektiv und aus meiner Erfahrung herausgesprochen und jetzt nicht, dass das ist so und steht so geschrieben und anders darf nicht sein, das soll es definitiv nicht sein. <lacht> also, ganz wichtig ist mal, dass ich mir bewusst bin über meine Motive. Was meine ich jetzt mit Motive? Also mit Motive meine ich, was bedeutet Tanzen für mich? Ist Tanzen für mich ein Hobby? Bin ich gerne auf Wettbewerben? Strebe ich es als Karriere an? Oder, keine Ahnung, mach es in irgendeine andere Richtung? Ich nehme jetzt mal diese drei größeren Bereiche her, und zwar Hobby, Wettbewerb und Karriere, um das ein bisschen zu veranschaulichen, was ich meine. Wenn ich ein Hobbytänzer bin und das nur for fun mache oder vielleicht auch ein bisschen, um etwas Sport zu machen, mich zu motivieren, dass ich wenigstens etwas in der Woche mache oder vielleicht mit Freunden gemeinsam einfach mal genieße, in eine Class zu gehen und Spaß habe und das jetzt nicht als Karriere anstrebe, dann ist es total wichtig, dass eben der Spaß im Vordergrund steht. Dann steht nicht im Vordergrund, okay, zu welchen Profis gehe ich, wohin fliege ich ins Ausland, wer ist am professionellsten. Das ist da vielleicht alles nicht so wichtig wie bei der Karriere. Sondern hier steht wirklich auch im Vordergrund, dass man sich wohlfühlt, dass man vielleicht ein zweites Zuhause hat in einem Studio. Also bei mir ist es definitiv so, in einem Studio, wo ich unterrichte, es ist ein zweites Zuhause. Ich habe dort tanzen gelernt, ich bin dort tänzerisch aufgewachsen, unterrichte dort jetzt, habe dort meine SchülerInnen. Natürlich ist es für mich wie ein zweites Zuhause, ich verbringe dort auch total viel Zeit. Und das ist ja auch was total Schönes und das ist natürlich vielleicht auch ein Auswahlgrund, warum ich dorthin gehe, weil ich mich dort so wohlfühle und das ist natürlich das Wichtigste, dass ich mich wohlfühle, wenn ich das vor allem als Hobby mache. Also Wohlfühlen ist immer wichtig, egal in welche Richtung ich das mache natürlich. <lacht> wenn es um WettbewerbstänzerInnen geht, dann steht vielleicht die Gruppe im Vordergrund, dass ich sage, okay, in welcher Gruppe fühle ich mich wohl, zu welcher Gruppe möchte ich dazugehören, für welche Tanzschule möchte ich antreten. Wie viele Veranstaltungen und Auftritte besucht eine gewisse Tanzschule? Das gehört vielleicht alles dazu, wieso ich mich dann für diese Tanzschule nicht für die anderen entscheide, weil ich sage, hey, die machen dort und dort mit, dort will ich mit sein, die andere Tanzschule macht das vielleicht nicht. Also das kann da zum Beispiel dazu spielen. Oder auch generell die Community oder dass ich sage, ich stehe gerne auf der Bühne, aber ich stehe vielleicht nicht gern als Solo auf der Bühne, sondern ich mag das Gruppenverhältnis. Ich tanze gern, gehe aber gerne auch in der Menge unter, dann bin ich vielleicht in einer Wettbewerbsgruppe. Kann genauso andersrum als Solo sein, dass ich gerne auf der Bühne stehe und strahle und auffallen möchte, okay? Also es kann in beide Richtungen gehen und natürlich gehört auch dazu, dass mir dann wahrscheinlich Spaß macht, in die ganzen Kostüme zu schlüpfen, mein Make-up zu machen, mich herzurichten für die ganzen Shows etc. und dieses Bühnengefühl zu haben. 
dann ist es natürlich auch wieder was ganz anderes, als wenn ich Hobbytänzer bin und ich das so lala hin und wieder mache und meine Freude daran habe, ist Wettbewerbstanzen vielleicht doch etwas was Ernsteres, ähm, was aber auf eine andere Art und Weise Spaß macht. Also Spaß machen soll Tanzen immer. Ich glaube, das ist natürlich eine Sache, die jedem hoffentlich klar ist, weil sonst wird es ziemlich wenig Sinn machen, dass man es macht, oder? Oder aus welchen Gründen würde man tanzen, ohne dass es Spaß macht? Mir wird da nicht mal einer anfallen. Hm. Na gut. <lacht> Kommen wir zu meinem dritten Beispiel für ein Motiv, und zwar Aspiring Dancer. Also wenn man das als Beruf anstrebt, dann steht vor allem im Vordergrund, wo lerne ich am meisten, wo lerne ich am schnellsten, am effektivsten qualitative Werte und Trainingsmethoden. Da wird ein Studio nicht reichen. Es ist wirklich schön, ein zweites Zuhause in einem Studio zu haben, aber da muss man dann vielleicht auch aus seiner Comfortzone heraus und sagen, hey, ich fliege mal ins Ausland und probiere andere Lehrer, andere Tanzschulen aus. Und Ausland ist jetzt da wirklich gleich das große, ganze Bild. Das kann auch klein anfangen, dass ich sage, okay, ich gehe von meinem kleinen Studio, wo ich mich wohl viel weg und probiere ein anderes Studio aus, mit anderen Lehrern, wo mich keiner kennt. Und das ist natürlich dann auch eine Überwindung, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt mit einer solchen Anxiety mal zurückstecken und ich traue mich das jetzt. Es ist natürlich auch alles nicht selbstverständlich. Und so einen Schritt zu wagen, vor allem zu wechseln von Training zu einem anderen Training, ist nicht für jeden was Einfaches. Es kommt natürlich sehr darauf an, ob man eine extrovertierte oder eine introvertierte Person ist und wie man mit neuen Kontakten umgeht. Bei mir ist das eben ziemlich gemischt. Ich bin einerseits introvertiert ein bisschen, aber so wenn es so Tanzen angeht, eh relativ extrovertiert. Aber ich warte immer lieber, bis mich jemand anspricht. Aber wenn mich jemand anspricht, dann trappe ich gleich mein ganzes Leben runter und erzähle denen alles. Also ich bin so eine totale Mischung aus allem irgendwie, was das angeht. Und ja, aber zurück zum Thema. Also wenn ich das als Karriere anstrebe, dann schaue ich mich ja auch vielleicht für Ausbildungen um, dann trainiere ich vielleicht für einen Vortanzen, um irgendwo aufgenommen zu werden. Und da ist es natürlich dann auch wichtig, dass ich verschiedene Stile vielleicht kann. Oder kann auch sein, dass ich mich auf einen Stil spezialisiere. Wenn ich jetzt Balletttänzerin oder Ballerina werden will, dann werde ich vielleicht eben mich öfters auch umschauen, okay, wie ist das auf der Staatsoper etc. Also da kommen halt total viele verschiedene Sachen zusammen. Und ich finde, man muss sich mal bewusst sein, was ist mein Motiv und wo möchte ich hin? Also dieses Wo möchte ich hin ist extrem, extrem ausschlaggebend, worauf euer Training sich dann basiert. Weil wenn ich kein Ziel habe, was ich anfangen kann, wo fange ich dann an? Also ja, der Weg ist das Ziel, natürlich. Aber ich muss, ich muss auch auf eine bestimmte Art und Weise ein bisschen zumindest wissen, was mir dauert und was ich möchte. Und das heißt auch nicht, dass das nicht wechseln kann. Ich kann sagen, ich habe jetzt drei Jahre als Hobbytänzer getanzt, aber ich merke einfach, es ist mehr als eine Leidenschaft. Mich verlockt es zu mehr, mich zieht es an. Ich möchte das beruflich machen. Dann muss man natürlich seine Habits, seine Gewohnheiten einfach ändern und sich auf einem neuen Lebensstil etwas anpassen. Und genauso kann es auch sein, dass ich sage, okay, ich probiere das jetzt mal als Karriere aus. <lacht> merkt man so, okay, es funktioniert vielleicht doch nicht ganz so. Damit meine ich jetzt nicht, dass man aufgibt, weil man sich denkt, oh mein Gott, ich werde nie so gut wie die anderen. Ähm, diese Tiefs gibt es auch, ich weiß. Aber darum geht es jetzt in dieser Folge nicht. Da meine ich jetzt eben nicht das Aufgeben, sondern dass man vielleicht sagt, okay, ich habe es probiert, aber es macht mir doch nicht so viel Freude und ich möchte wieder zurück zum Hobbytänzer gehen. Und das ist auch total legitim. Man muss nicht, wenn man schon mal oben ist, sagen, okay, ich muss jetzt oben bleiben, sondern man kann auch wieder einen Schritt zurück machen. Und dabei ist nie das eine besser als das andere. Also ein Hobbytänzer ist nicht besser als ein Berufstänzer oder so. 
vom Wert jetzt her, meine ich. Vielleicht vom professionellen Können geht man ja mal davon aus, dass ein professioneller Tänzer auf einem hohen Level ist. Und ein Hobbytänzer vielleicht eher weniger. Kann aber auch natürlich sein. Also nur wenn man Hobbytänzer ist, heißt das nicht, dass man kein guter Tänzer ist. Man kann auch als Hobbytänzer extrem, extrem, extrem gut sein. Man muss sich eben nur bewusst sein, wo möchte ich hin? Und das ist halt auch nicht für jeden das Gleiche. Manche sind extrem gut und sagen, aber für mich wäre das als Berufs nichts. Manche sagen, okay, für mich wäre das nur nichts, dass ich nur einmal die Woche tanzen gehe. Ich brauche viel mehr. Gut, dann würde ich sagen, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich damit sagen möchte. <lacht> und ich würde sagen, wir gehen weiter. Also wie gesagt, die erste Frage ist, was sind deine Motive und wo möchtest du hin? Was dabei vor allem behilflich sein kann, das hat sich vielleicht viele an. Viele wissen ja noch gar nicht, okay, ich weiß noch gar nicht, wo ich hin will. Woher soll ich das jetzt schon wissen? Ich habe gerade angefangen zum Tanzen oder ich weiß auch nach acht Jahren Tanzen noch nicht, was ich damit anfangen möchte, weil mein Studium taugt mir vielleicht doch nicht so, wie ich gedacht habe und vielleicht gehe ich doch zurück zum Tanzen oder es kann ja immer, immer, immer einen, eine Änderung in deinem Lebensweg geben. Also was aber dazu helfen kann, dass du dir vielleicht etwas sicherer wirst und dir bewusst wird, was du möchtest. Zum einen kann Journaling sehr behilflich sein. Sprich, Journaling, was wir darunter verstehen, dass du dir einfach ein Notizheft kaufst und bestimmte Fragen beantwortest. Das kann sein, wo siehst du dich in fünf Jahren oder was würdest du tun, wenn du kein Geld verdienen müsstest? Was würdest du tun, damit du nicht fad wird, damit du beschäftigt bist, wenn du kein Geld verdienen musst? Und ich finde das eine wunderschöne Frage und ich denke mir auch so, das Erste, was einem da einfällt, womit würdest du deinen ganzen Tag verbringen, wenn du nicht arbeiten musst? Und ich finde genau diese eine Sache, die einem dann einfällt, wie sollte man versuchen, zum Beruf zu machen? Weil du verbringst mehr als zwei Drittel deines Lebens, okay, nicht in der gleichen Arbeit, aber mitarbeiten definitiv. Weil ich glaube, bei unserer Generation, wir werden jetzt zum Beispiel öfter Job wechseln etc. Jetzt als unsere Eltern. Das ist sehr klar, aber im Gesamtbild verbringst du halt auf jeden Fall zwei Drittel, wenn nicht sogar mehr, wer weiß, wann wir unsere Pension bekommen, mitarbeiten. Und da können dir eben verschiedene Fragen helfen und da lässt sich auch easy irgendwas im Internet finden zu, wie finde ich meine Ziele etc. Da gibt es ja Journaling-Fragen bis zum Umfallen, also da findet sich, glaube ich, jeder was. Und sich einfach ein bisschen Gedanken zu machen. Es muss auch kein schriftliches Journal sein. Man kann sich auch einfach ein Online-Tagebuch oder einfach in seine Notizen was reinschreiben. Also es muss jetzt überhaupt nicht schriftlich sein für die Leute, die so schreibfaul sind wie ich. Das Einzige, wo ich journal, ist eben beim Tanzen. Alles andere in meinem Leben journal ich nicht. Weil beim Tanzen schreibe ich mir halt immer auf Sachen von anderen Classes, von anderen Lehrern, die ich vielleicht in meinen Unterricht einbauen möchte oder wie meine Schüler auf das und das reagiert haben oder meine Schwächen stärken, wie kann ich die Schwächen zu stärken machen, meine Stärken weiter ausbauen etc. Also da findet man sicher einige Sachen im Internet dazu. <lacht> Gut, wenn wir das Ganze gemacht haben und uns halbwegs, halbwegs, halbwegs sind, sicher sind, wo wir hin möchten, überlegen wir, können meine derzeitigen Lehrer mir dabei behilflich sein? Sind sie meine Vorbilder? Ich finde das ganz wichtig. Weil, easy Beispiel, ich gehe nicht zu einem Tennislehrer, wenn ich Hockey spielen lernen will. Nein, das macht vorne und hinten keinen Sinn. Okay, jetzt beziehen wir das Ganze mal aufs Tanzen. Ich nehme nicht nur Ballettstunden, wenn ich eigentlich in die Hip-Hop-Richtung will. So, und jetzt machen wir den Unterschied noch ein bisschen feiner. Ich gehe nicht nur in die Class von Profitänzern, wenn ich Tanzpädagoge werden will. Also sprich, Profitänzer in dem Sinn von... TänzerInnen, die vielleicht im kommerziellen Bereich tätig sind, 
und damit Geld verdienen mit Werbungen, Jobs, ähm, Background Dancing, wenn ich eigentlich Tanzpädagogin für Kinder werden möchte. Okay, um das ist zu verdeutlichen. Man sollte in die Richtung Leute beobachten, verfolgen, die dort sind, wo du hin möchtest. Indem du zum Beispiel jetzt in Classes gehst von ausgebildeten Tanzpädagoginnen, die das studiert haben oder einfach eine Ausbildung haben, jetzt egal welche, dann siehst du, aha, wie bauen die ihre Classes auf? Wie reden die mit den Kindern, mit den Erwachsenen, mit den Senioren? Welche Herangehensweise haben die? Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich will kommerzielle Profi-TänzerIn werden, dann gehe ich zu Profi-TänzerInnen und sehe, okay, wie verhalten sich die? Was ist ihr professionelles Verhalten? Wie unterrichten sie? Beziehungsweise da geht es auch weniger ums Unterrichten, sondern folge ich sie auch auf Insta und sage, okay, was haben die für Jobs? Wie bewegen sich die? Was fehlen ihr? Welche Stile können die? Ähm, was ist derzeit gefragt am Markt? Und beobachte halt die Richtung. Also ich finde, man sollte sich vor allem Vorbilder suchen, wo man sagt, dort möchte ich auch mal sein und von denen schaue ich mir was ab. Man muss ja nicht die ganze Welt selbst neu erfinden. Man muss ja jetzt nicht alles erneut selber irgendwie aufbauen und schaffen. Man kann sich ja ruhig ein bisschen was abschauen von anderen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man Ideen klaut oder so. Das ist natürlich nicht so nett. Sondern ich meine einfach, dass man sich eben wirklich jemanden als Vorbild nimmt und sagt, so und so macht diese Person was. Und das und das kann ich mir eventuell davon abschauen, in mein Journal schreiben und selbst anwenden. Genauso wie ich das mache, wenn ich in Classes bin und merke, okay, das ist voll die geile Aufwärmübung, das taugt mir extrem oder cooles Cooldown oder Warm-up oder was weiß ich. Dann habe ich mein Buch mit und am Weg heim schreibe ich mir das auf und überlege auch, wie ich das in meinen Unterricht einbauen kann, um meinen Unterricht zum Beispiel wiederum ähm, abwechslungsreicher zu gestalten. Und daraus ziehen meine SchülerInnen dann auch wieder einen Nutzen. Und so bringe ich mir zum Beispiel auch eben bei, okay, wie kann ich effektiver unterrichten? Also ich finde immer, man sollte eben dieses Nutzen und Mehrwert immer im Kopf hinten haben. Das hört sich alles so marketingmäßig an hier. <lacht> ja, aber wie gesagt, man muss die Welt nicht selbst neu erfinden. Also lernt am besten von denen, die euch ihr Fach am besten vermitteln können. Was natürlich dabei auch dazu zählt, ist deren Mindset. Also so ein Mindset ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Zum Beispiel von, wenn ich jetzt in die professionelle Richtung will und auf Castings gehe etc. Wie gehen diese ProfitänzerInnen damit um, wenn sie nicht genommen werden? Wie gehen sie mit Niederlagen um? Weil ich meine, das hilft mir nichts, wenn ich dann ein halbes Jahr, <lacht> das ist ein bisschen übertrieben, aber wenn ich ein halbes Jahr zerschmettert bin und deprimiert und nicht mehr tanzen will. Und dann muss ich auch lernen, wie gehe ich damit um? Was kann ich mir da abschauen? Wie gehen die damit um? Oder wenn wir sie auf die Tanzpädagogik um, umlegen, was, wenn ein Kind mal nicht das tut, was ich will? Was, wenn die Kinder nicht zuhören? Oder was, wenn die Kinder sich aufhören und ich nicht die, die Aufmerksamkeit von ihnen zurückverlangen? Wir wissen ja alle, unsere Aufmerksamkeitsspanne heutzutage ist generell nicht mehr groß. Kommt dezent von TikTok, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Um, und bei Kindern ist die Aufmerksamkeit schon generell gering wie keine Ahnung was. Und da geht es einfach auch über solche Sachen. Wie geht diese Tanzpädagogin dann damit beispielsweise um? Verliert sie die Nerven? Bleibt sie ruhig? Was macht sie? Wie reagiert sie darauf? Also solche Mindset-Sachen, finde ich, sind total wichtig und genauso wichtig wie dieses Training an sich, welches ich belege jetzt. So, Punkt 4. Was ist mir mein Traum, mein Ziel, mein Hobby wert? Wie viel investiere ich? Das ist auch total unterschiedlich, weil 
erstens ist jeder finanziell anders aufgebaut, ausgestattet. Manche kommen, ähm, manche finanzieren sich alles selbst, manche kriegen es zahlt von ihren Eltern oder however, never mind. Aber ich muss mir bewusst sein, wie viel ist mir das wert. Leichtes Beispiel. Investiere ich lieber 30, 40 Euro in ein qualitatives Training von, einer Pro, von einem Profi, einer Profitänzerin, die mir total viel beibringt, zu der ich total hoch schaue, oder gehe ich dafür in zwei 15-Euro-Classes von der gleichen Lehrerin, bei der ich eh immer bin? So, hängt jetzt wieder von deinen Motiven zusammen, was du erreichen möchtest, was nicht. Aber ich finde, es geht eben darum, dass ich sage, ist es mir wert, dass ich einmal mehr Geld investiere und dafür qualitativ was rausziehen kann? Oder nehme ich nur das Günstigere aus dem Grund, weil es günstiger ist? Und Qualität geht über Quantität. Egal was passiert, Qualität geht immer über Quantität. Es geht nicht darum, ob du zehn Stunden die Woche im Studio stehst oder nur zwei. Ich bringe da immer gern das Beispiel mit den Dänen, weil beim Dänen, den Fehler habe ich auch lange gemacht. Ich glaube, ich habe ich nur äh, Flexibility-Folge eh schon erzählt. Und zwar beim Dänen geht es nicht darum, dass ich jetzt sage, okay, ich mache das jeden Tag eine halbe Stunde von sieben bis halb acht mache ich das jetzt jeden Tag und das ist so in meinem Kalender und deswegen mache ich das. Aber eigentlich habe ich gar keinen Bock an dem Tag, aber ich mache es trotzdem, weil ich muss. Dann mache ich das, aber mache es irgendwie und nicht genau, mache die Übungen schlampig. Das bringt mich weniger weit, hat meine Zeit mehr verschwendet, kann zu Verletzungen führen, als wenn ich dafür die Hälfte der Zeit, sagen wir mit denen eine halbe Stunde und dafür tue ich nur zehn Minuten oder 15 Minuten nur denen, aber dafür effektiv, qualitativ und für die Übungen richtig aus. Das bringt dich viel, viel weiter, ist auch viel gesünder für deine Muskeln, als wenn du es irgendwie machst. Und das kann man natürlich jetzt genauso auf die Classes umlegen, dass ich halt wirklich sage, ja, ich nehme dieses qualitative Training, ich investiere in mich selbst und zahle das. Auch wenn ich dafür drei Stunden tanzen woanders bekommen könnte. Was ist mein Motiv und was ist mir das wert? Und die Motive sind hier, again, beispielsweise Pädagogik, Good Vibes, Profi-Training, das, was man einfach braucht. Jetzt kommen wir zu Punkt 5. Definitiv einer der wichtigsten Punkte, Selbstreflexion. Da habe ich drei Unterpunkte. Zu einem, auf welchem Level befinde ich mich? Bin ich ein Advanced Dancer? Bin ich ein Beginner? Was bin ich? Wo ordne ich mich ein? Und dafür muss man vielleicht auch wirklich mal einen Schritt zurück treten, sein Ego außen vor lassen und sagen, okay, Boden der Tatsachen, wo stehe ich? Und das ist vielleicht auch nicht immer überall das Gleiche. Zum Beispiel bin ich vielleicht in starken Stilen besser ausgestattet als in Hip-Hop oder Wagging, Wogging, was weiß ich. Man hat immer seine Stile, wo man besser ist und seine Stile, wo man vielleicht eher schwächelt. Aber generally sollte man eben mal unterscheiden, wo befinde ich mich im Allgemeinen dann auf den Stil bezogen und dann das auch umzusetzen und zu sagen, okay, dort setze ich an, dort fange ich an. Manchmal ist es auch gar nicht so schlecht zu sagen, okay, ich nehme einen Schritt zurück und mache das nochmal von Anfang. Vor allem in Hip-Hop etc. oder generell Stilen, wo du Foundations brauchst, hast, ist es definitiv eine Überlegung wert zu sagen, okay, ich mache das zwar schon seit zwei, drei Jahren mit den Workshops und so, aber vielleicht mache ich einen Schritt zurück und sage, okay, ich mache vielleicht jetzt wirklich nur reines Foundation-Training und übt die Basics, weil diese Basics in Hip-Hop, es baut sich alles auf diesen Basics auf, genauso in anderen Tanzarten. 
du kannst keine Pirouetten, wenn du vorher nicht... Ach, ein andere, anderes Beispiel. Du kannst keine Full-T-Drehungen, wenn du vorher keine Pirouette kannst. Du kannst keine Pirouette machen, wenn du kein Gleichgewicht halten kannst. Okay, also es fängt dann wirklich easy an und oft gehen wir schon in Advanced Classes, was einen wirklich, wirklich viel weiterbringt. Also davon möchte ich euch gar nicht abhalten, weil Advanced Classes sich zu challengen ist wirklich wichtig und wirklich gut. Aber manchmal kommt es eben dazu, dass wir dann halt Sachen probieren können wollen, wo uns aber der Grundbau, Grundbau, <lacht> dieses Zement unten, auf dem ein Haus gebaut wird, fehlt. Beispielsweise jetzt metaphorisch gesagt, okay? Es macht null Sinn, als Advanced-Tänzer in Beginnerklasse zu gehen, wo du ganz auf null anfängst und du dich dann fantasierst. Aber wenn du einen Mehrwert draus ziehen kannst und sagen kannst, okay, mir fehlt da vielleicht, mir fehlen da wirklich vielleicht ein paar Basics, dann macht das total Sinn, auch als Advanced-Tänzer einen Schritt zurückzumachen. Genauso aber auch als Anfänger, mal in eine höhere, in, ein, in eine Klasse zu gehen, wo das Level höher ist und zu sehen, hey, wie gut kann ich mithalten? Hey, wie gut? bin ich, wie gut schaffe ich das und ich challenge mich dadurch, wo man dann halt auch aufpassen muss, dass man sich nachher nicht fertig macht und sagt, oh mein Gott, ich bin so schlecht oder so, weil dem muss man sich dann halt vorher auch bewusst sein. Das ist halt dieses Mentale dann, was ich wieder angesprochen habe vorher. So, Punkt B, zweite Unterkategorie. Wo liegen meine Stärken und Schwächen? Welches Training hilft meine Schwächen in Stärken umzuwandeln? Das habe ich vorher schon angesprochen. Stärken und Schwächen sind weder schlecht noch gut, also Schwächen sind nicht nur rein negativ. Schwächen sind das, was dich zu dir macht. Und genau das Gleiche bei deinen Stärken. Und es geht darum, dass du wirklich dir mal bewusst wirst, was sind meine Schwächen? Und dann auch wirklich den Schritt vielleicht zu machen und zu sagen, okay, ich stelle mich meinen Schwächen, ich habe keine Angst vor meinen Schwächen, ich weiß vielleicht, wo ich ein bisschen mehr schwächle als in anderen Sachen. Und mach genau Classes in die Richtung. Weil umso mehr wir unsere Schwächen fordern, umso mehr wir unsere Angst davor verlieren, umso mehr Confidence, Selbstbewusstsein können wir bilden und uns auch wirklich dann sicherer fühlen in dem, was wir machen. Es hat bei mir lange gedauert, bis ich gesagt habe, ich fange an, Freestyle zu tanzen, geschweige denn, in front of other people zu Freestyle. Und oft kriege ich jetzt auch noch Zittern, wenn du in einer größeren Klasse und es heißt, ja, wir freestylen eine kleine Runde und ich kenne dann niemanden. Wenn ich die Leute schon kenne und so, dann ist es irgendwie was anderes, weil dann fühlt man sich schon so wohl und familiär aufgehoben, aber natürlich kriegt man da vielleicht noch manchmal ein bisschen Zittern oder so, wisst ihr, was ich meine? Aber trotzdem mache ich es, weil ich weiß, es holt mich aus meiner Comfortzone raus und aus dieser Comfortzone rauszukommen ist so, so, so fucking wichtig. Wir wollen nicht einfach nur dahin vegetieren und uns sich weiterentwickeln und immer in der gleichen Blase stecken bleiben, sondern wir wollen ja weiter. Zumindest hoffe ich, dass es den meisten so geht. Egal, auch jetzt in welcher Hinsicht. Als Hobbytänzer will ich jetzt auch nicht einfach nur vielleicht die ganze Zeit immer nur das Gleiche machen. Ist ja auch fad, wenn ich immer das gleiche Lied mache beispielsweise. Also so in die, in die Richtung meine ich das jetzt. Und um meine Stärken und Schwächen zu evaluieren, herauszufinden, ist es ganz gut, sich wirklich mal hinzusetzen und darüber nachzudenken. Ich weiß, das ist so eine Sache, da drückt man sich gerne davor. Wann hat man schon die Zeit, sich hinzusetzen und das aufzuschreiben? Aber das kann man auch mal im Zug machen, dann nimmt man seine Notizen im Handy raus und ist so, okay, was ist meine Stärke, was ist meine Schwäche? Ich weiß zum Beispiel genau, dass bei mir nicht Balance meine Schwäche ist, sondern dass ich einfach um meinen Knöchel herum nicht so eine gute Muskulatur habe von Haus aus wie andere. Also ich tue mir schwerer, meine Knöchelmuskulatur zu trainieren, 
als andere Personen, die schon eine bessere Voraussetzung haben. Deswegen muss ich umso mehr meine Muskulatur in dieser Region trainieren, um da auf ein Level zu kommen mit denen. Und dem muss man sich eben bewusst werden und dann daran arbeiten. Und das ist halt von Individuum zu Individuum komplett unterschiedlich. <lacht> und solche Sachen fallen einem dann halt auch in Classes auf, wenn, du, wenn ich mir merke, okay, ich bin jetzt die Erste, die bei dieser Balance über umgefallen ist. Again? Hm, vielleicht sollte ich mir wohl darüber Gedanken machen. Und dann reflektiert man halt ein bisschen drüber und dann kommt man da sicher auch schon easy drauf. <lacht> ja, das war jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Genau das gleiche aber mit den Schwächen. Äh, nicht mit den Schwächen, die hatten wir ja gerade mit den Stärken. Wenn ich einfach merke, okay, in dem und dem fühle ich mich total confident. Aber auch nicht dann stehen und sagen, okay, das kann ich eh schon, sondern wie kann ich das umwandeln, damit experimentieren, das vielleicht etwas anders machen, um mich wiederum weiterzuentwickeln. So, letzte Unterkategorie. Bin ich bereit, einen Schritt zu wagen, der vielleicht zuerst unangenehm erscheint? Zum Beispiel in neue Studios zu gehen, fremde Leute auszuprobieren, kennenzulernen, neue Classes, die mir eventuell Spaß machen könnten, etc. Wie bereits vorher gesagt, es ist nicht immer leicht, einen neuen Schritt zu wagen und in unbekanntes Gewässer zu springen und springt nicht in unbekanntes Gewässer, Baderegel Nummer 7 oder so. <lacht> oh mein Gott, die kann ich alle nicht mehr, aber ja, metaphorisch, you know what I mean. Seid ihr bereit dazu? Wollt ihr bereit dazu sein? Oder sagt ihr, ich fühle mich genau wohl da, wo ich bin? Ich bin genau im richtigen Training oder merkt jetzt einfach, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, okay, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich vegetiere vor mich hin und ich mache ich mach keinen Schritt vor, ich mache keinen Schritt zurück, ich, ich stecke irgendwie dann, wenn ihr dann wirklich dieses innere Bedürfnis bekommt, was euch wirklich anzieht und sagt, ihr habt Sehnsucht danach, mehr zu machen oder etwas anders zu machen, dann macht das. Es ist im ersten Moment schon eventuell überwältigend und auch nicht einfach. Ich kann das sehr, sehr gut bestätigen, weil ich habe auch meine Troubles bei manchen Sachen, wo ich sage, okay, da fühle ich mich jetzt doch ein bisschen unwohl. Man sieht es mir, glaube ich, meistens nicht an. Aber ich denke mir dann auch immer so, hm, okay, wenn ich jetzt muss, dann mache ich das halt. <lacht> aber ich mache es dann trotzdem. Und in Wahrheit ist es jeder in der Class so sehr auf sich selbst fokussiert, dass eh keiner auf dich schaut, sind wir uns ehrlich. Also wenn es jetzt um Classes geht beispielsweise. Oder wenn man jetzt in ein neues Studio kommt, man kennt am Anfang niemanden und man ist sich am Anfang auch nicht so sicher. Also, was ich immer unangenehm finde, wenn man in Studios kommt und man merkt so richtig, okay, da gibt es schon so eine eingeschweißte Gemeinschaft, da gibt es schon diese Stammpersonen, die Lehrer machen am Ende mit ihren Lieblingsschülern ein Video und die und die kennen sich da schon uraus, fühlen sich wie zu Hause und man fühlt sich dann wie so ein Eindringling in einer neuen Welt irgendwie. Muss man sich natürlich dann auch wieder bewusst werden, okay, ist mir das das wert, fühle ich mich hier wohl oder fühle ich mich nach fünf Wochen immer noch nicht wohl, dann bitte wechselt, weil, dass ihr euch wohlfühlt, ist das Wichtigste. Man muss sich zu nichts zwingen, bei dem man sich nicht wohlfühlt, weil eure mentale Gesundheit ist immer das Wichtigste. Und oft zeigt euer Körper schon im Vorhinein, dieses Unwohlsein, das fühlt man ja im Körper. Euer Körper gibt euch schon vorher bekannt, <lacht> sagen wir mal so, sind das hier Good Vibes oder eben nicht. Und dass man sich am Anfang vielleicht ein bisschen lost und verloren fühlt und einsam am Strand der neuen Möglichkeiten ist komplett normal. Und das war ja gerade bitte eine wunderschöne Metapher. Einsam am Strand der Möglichkeiten. Beautiful. Dafür klopfe ich mir kurz selbst auf die Schulter. <lacht> ja, und ja, jeder muss sich da bewusst sein, was möchte ich, was sind meine Motive? 
und ist es mir das wert und wage ich den Schritt. Und wenn du dann bereit bist, den Schritt zu wagen, dann I'm proud of you, I'm fucking proud of you, you're amazing and you're gonna do that, you're gonna be amazing. Ihr habt meinen kompletten Support, egal für was ihr euch jetzt entschieden habt oder wenn ihr euch auch jetzt sicher seid, ich bin genau dort richtig, dann congratulations. Es ist das Schönste auf der Welt, wenn du genau weißt, okay, ich bin am richtigen Pfad, ich weiß, wohin ich will und ich bin auch schon fast dort, wo ich vielleicht hin will. Und ja, wie gesagt, wir supporten uns gegenseitig und falls ihr euch gerne austauschen wollt, auf welchem Weg ihr euch befindet oder wo ihr hin wollt oder vielleicht auch mit mir austauschen wollt und ein bisschen mehr von mir da erfahren wollt oder euch ein bisschen unterhalten wollt, ich bin immer offen für sowas. Und ja, ihr findet mich auf Insta unter lisa.nevada, kurze Selbstwerbung. Nein, aber ich finde, es ist einfach komplett wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Hier geht es nicht um Konkurrenz, sondern einfach vielleicht auch mal in der Klasse auf eine Person zugehen und sagen, hey, es war voll cool, was du gerade gemacht hast, wie heißt du? Oder keine Ahnung. Und ich weiß, da denkt man sich mir erstmal immer so, ist das jetzt awkward, wenn ich rübergehe und die Person anspreche? Oder hm, wie, wie ist das so? Und teilweise gehe ich in Classes, wo ich keine Leute kenne und alle Personen ist dort, die habe ich erst zweimal gesehen und kommt auf mich zu und umarmt mich, als ob ich schon keine Ahnung, wie lange Best Friends hat. Finde ich mega cool, please do it. Und auch wenn du mich nicht kennst, kommt her und umarmt mich, bitte gerne. <lacht> um, ja, also wie gesagt, seid offen zueinander, seid lieb zueinander <lacht> und dann wird das schon gut gehen. Und der erste Schritt ist schwer, aber habt das große Ganze vor Augen. Und sucht euch vielleicht auch ein bisschen Support. Eine Person, die euch gut zuredet, kann natürlich auf keinen Fall schaden. Und wenn ihr niemanden habt, dann schreibt es mir. Ich gebe euch gerne einen TED-Talk. <lacht> gut, aber ich glaube, das war auch schon im Großen und Ganzen alles, was ich zu diesem Thema sagen wollte. Falls ihr jetzt sagt, okay, ich möchte definitiv was ändern, ihr könnt euch die Folge eben auch gerne nochmal anhören. Die Fragen, die ich euch gestellt habe, aufschreiben und diese Fragen gleich als Journaling benutzen und darüber reflektieren. Sonst, wie immer, die Basic-Schlussformel. Ihr könnt uns auf Insta finden unter grenzenlos-dein-tanzpodcast oder uns auf Gmail erreichen, da heißen wir grenzenlos.vienna.gmail.com Danke für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch allen, dass ihr den richtigen Weg findet.